0: コヘアのユーロのレディオショー、<笑>ナオアネバ第26回<笑>はい、ということでやってまいりました、<笑>コウヘアンのユーロのレディオショー、<笑>ナオアネバラウンド26、26回。ちょ
1: っとあなた、やりすぎやけん、あの、え相当、あの、録音のやつ振り幅半端なかったけど、<笑>今まで見たことないぐらい振りとったけど。
2: <笑>
0: コ<ウ>ヘ<笑><笑>
1: えっお蔵入りするかもしれませんけど。いや、本
0: 当ですか。うん、まあ、音声注意ということでね。はい、いや、まあ、あのー、ね、卒業シーズンということもあってですね。はい。はい、まあ、あのー、いろんなね、子供たちの、ね。うん、あの、まあ、出会いがあれば、別れもありということでね。ちょっと、あのー、ヤングキッズ風にね。うん、はい、言ってみました。僕たち、私たちは卒業します。そういうこと。卒業します。みたいなね。<笑>卒業式っってそんななかったあったったのいわゆるカエルの歌じゃないけど臨床的なさ卒業します卒業しますみたいな卒業式は
1: あったかどうかわからんないけどなん,かなんかの時はあったと思うよ
0: あの有労の確か小学生の頃の卒業式はなんかあのそれぞれこういろんな思い出に対して 1>,、はい、1人ずつこうあの1文ぐらいこうコメントがあるわけよね。<ー>うん、で、例えば、まあ、ユーロの前の人が、楽しかった修学旅行み。あったね
1: 、そういうの。うん、あった、うん。
0: で、あの、ユーロが、あのね、まあ、楽しかった修学旅行って前に来て、うん、で、そこから俺が、興奮して眠れませんでした眠れませんでしたよ<笑>みたいな。あったあった。あった,ああったまあやっぱり僕はあの小学生のね当時からやっぱり興奮気味だったっていうことでね<笑>あのそこをね当てられたわけなんですけれども、うん、まああの覚えとおうそういう卒業式とかまあ小学校覚えと中学校の
1: 覚えとお覚えとおそういうのやったね、
0: うん、あんたどんな感じだった
1: いやでも自分が何言ったか覚えてないかな、うん、いや楽しかったです。<笑><笑>
0: いや,いや,いやもっとはっちゃけたと思うけど<笑>、うん、いや結構「あおちゃん」とか言われてました言われてました<笑><笑>あんた意外とそれ絶対でええやろ意外とあの中学生あの小中学生ぐらい自分の青木浩平は「あお、うん、ちゃん」「あおちゃん」青ちゃんね「あおちゃん」って言われてました「黄色」とかね<笑><の><笑><笑>今今ちょっとかかりりににくくいい、まあ、最近ねあのユーロね、あのー、ちびっ子たちにね子供たちにね、うん、もうねユーロの一人称があのしあのクロちゃんになったわけよ<笑>うん<笑>おっしゃ今日もみんな結構始めるぞねえクロちゃんって言ってくるんよマジで,、うん、でやっぱりねエッチの聞、ー、いたっていうかね、あのー、センスのいい子はねしろちゃんって言うけん、あ,あ,うあもう命がいいってこっち言わないかん。<笑>言わないかんことねえああそ,<笑>その流れまでね、子供たちが、ね、コントロールされておる、完全にね、子供たち、ドミネートされてるユーロでございます。
1: やられてますね
0: 、はい。まあ、そんな中で、レディオショーね、この卒業シーズンということもあってね、いろんな、ね、門出を、ね、迎えていく、で我々にとってもね、あのそういうね、はいはい、こう、一年の中で感慨深いね時期で、ね、の時期っていうのもあるんですけれども、うん、まあそんな中で第26回ね、はいはい、あの前回に引き続きということで、はい、えゲスト、はい、ゲストスピーカーをねはい、はい、お呼びしておりますんで週末ハ
3: ッスルハードでご
0: ざいまーす<笑>。よろ
3: しくお願いします。ハッスルハードです。<笑>ちょっとかっこいいよね
1: 。それなんか、ね、パンツランカーじゃない
3: と。シュンチドランカーだったんですよ。そうそうシューマ
0: だね。D A の方ね。シューマだパンチドランカーか。うん。シューマザハッスルハード。ハッスルハードちょっとねかっこいいですね。ガッケイそれ
3: 使わせてもらいますちょっと今度から。ねなんか本当ワンツースリー発送みたいなね。ハッスルハードです。はい。よ
0: ろしくお願いします。いえいえ。ということでねあのシューマに。えー、来ていただいているわけなんでございます。けれども、はい、まああのー、前回ね。うん、あのー、まシルバーのこう人となりというかね。うん、あのまあ、少し触れさせていただいたということで。うんうんうん、はい。で、まあ、今回はね。うん、あのー、まあ、新たなシーズンね。まあ、この門出のね。今のこの時期からね。うん、そのまたそれぞれ皆さんにとって新たなね。この年度が。うん始まっていくわけなんですけれども、まあその中、シュマザハスルハード、パンチドランカー、投げ、ピクルス抜いてください。それはおか。バーガーのピクルス抜いてください。まあまあなででしょう。何もいいでしょう。なそんなシュマ君のあの新しいシーズン
3: ということでね、あのちょっと。えっとまあ引き続きおっちゃんの C のコーチを、えー、自分の中で第一優先にしながらコーチとしてやらせてもらうんですがそれと並行して、えー、今年度新しいシーズンからは福岡にある 3x3 のプレミアプロのリーグに所属している u ワモンスターズというチームに、えー、コーチとして参加させてもらうことになりました。新しいこれが自分の挑戦ですね今シーズンのおおなるほどシーワはトライハードトライハードなるほど<笑>ハッスルハードトライハードになりますト
0: ライハードいやいやいやいいですよねいいはい、まあ、今回そのコーチという中でいくとまああの、まあ、近年ねこの日本のバスケ界でもこうコーチっていうのをさまあいろいろ種類って出てくるわけじゃないですかはい、ね、それこそスキルコーチがあったりとかさ、うんあのどういったこのコーチとしては、はい
3: 、あそうですねやはりまずはユ、えーア・モンスターズの 3x3、まあの中で最初に言われたことは選手昨シーズンからユーア・モンスターズ動いてるんですけどやはり選手たちだけではどうしてもこう振り返りだったりとか戦術的なところがこう不透明になってしまったりとか中途半端になってしまうことが多いのでぜひ第三者そしてなおかつバスケットをしっかり勉強されてたりとかコーチをされてる方についてほしいっていう要望がありましてで、まあ、いろんな流れで僕に声をかけさせてもらったんですけど u r m モ n スターズとしてプレミアに参戦してるのでまずは勝つことも優先はしながら優先はしてるんですけどそれ以上に u r m o n s t a r から言われたのは福岡に 3x3 を。もうう少しし浸透させてほいいというか 3x3 が福岡の中でまだまだこうバスケット選手たちに対してこう広がっていないのでそういうところでもっとこう広げていきたいっていう話をもらいましてまあ僕はウォッチャン &C でコーチとしてまずはそこが第一に考えているので。まあ、ア,ンダーのアンダーカテゴリーの選手たちにも、こういう X3、X3、新しい競技、新しいバスケットの形っていうのをこう教えるというか、そういうのも新こう僕のコーチとしては、なんて言うんでしょう、僕にできることなのかなと思ってです、ね、ちょっと言ってることがはちゃめちゃになってるかもし
0: れないよいえいえよくわかりますよ
3: そういうのもありますかね、僕の考え、コーチとしてのユー,バーモンスターズにコーチとして入った理由としては、それがありますなるほど。はいユア・モンスターズ、ね、この、まあ、プレミア 3x3 プレ
0: ミアリーグに関しては、はいえー、今季で2シーズン目ということでね、はい、あの昨シーズンにこう立ち上がった新たな新興チームとしてスタートしたわけなんですけれどもあの、まあ、基本的にこの 3x3 ていうのはあの、まあ、試合の中で例えばあの5人制とはまた違ってねコーチ席があるわけじゃないしコーチがこう参画できない状況っていうことにあるわけじゃないですか、うんね、なのでその試合に出るこうプレーヤー、まあ、4人、うん、あのエントリーのその4人でこう試合をね戦っていくっていうことタイムアウトももちろんその選手が取るわけで、うんそうね、っていうねあの中でいくとまあその5人制と。で3人制のそのコーチの立ち位置っていうのはまたこう違った部分があると思うんですけれども、うんうん、まあそういった中ではやっぱりそのいわゆる選手がもう試合の中で選手4人で判断しないといけないとも、うん、あ,あの常にね、うんうん、そういった中でまあいろんなこう試合の中でももちろんライブと一緒でいろんなケースが起こっていく中でこういう状況の時にこうしようああしようっていう、ま。あある意味、判断力っていうのも選手に求められると、うん、試合の中で10分間の中で、うん、まあタイムアウト取るタイミングもそうやし、ねまあ、それがこうちょっと試合の点差、ね、21点取ったら慶応、うんね、勝利慶応、ね、決着っていう中であこの辺、どうあの動いていこうかもう2点を追うのか1点取るのかみたいなことすらもね。うんうんもう選手間で行かないかんとうん、うん、ただそれをこう例えばこう試合の中での,その準備っていうふうに考えるとやっぱりそのチームの中で日々いろんなシチュエーションっていうのを想定させて選手によりその試合の中で判断力を養えるようにこの通常のこう日々の稽古、まあ、練習の中ではやっぱりあの僕もその第三者っていうかねそのコーチングっていうのは、うん、絶対あった方がいいのかななんて、うんあのー、思う意見なんで、うんうん、なんであの今回そのね E.1 モンスターさんのコーチとして、うん、シューマンがお呼びかかったっていうのはすごいあのー、一バスケファンとしたねあのー、楽しみだなというところですよ僕は
1: 。な俺ほら鹿児島ようけさはい、はい鹿児島と同じカンファレンスな。だけ当たるよね。うん、そうね。そう
0: 。公平は、そう、ね、あのエクスプローラーズ鹿児島。うん、ね、まあ、九州では一番このスリープスリーであの、ね、歴史というか。ね、あの、ねうん、実績もあるチームとしてね。うん、あの、活動されてるエクスプローラーズ鹿児島の。アドバイザリーコーチ。う
1: ん、そう、ね、アドバイザリーコーチ。ど
0: げ、うんことするとととする
1: と普通にバスケのチーム作りしたり、うん、まあ選手のまあ組み合わせがどうがいいとかなんかいろいろ相談したりとか、うん、まああと運営は別にその関わってはないけど俺的にこういうことをやった方がいいんじゃないかみたいな話も聞いてもらったりとかアンダーカテゴリーの話とかも、うんうん、特に。っていううのはしようけどねもともとほら鹿児島にもお茶ちゃんの師アカデミーっていうのがあって今はコロナになってこの2年その会場が使えなくなってもうこの2年やれてないんだけどまたそれもそれでちょっと俺もちょっと苦しい部分があったり、うん、ただまあそういったつながりもあるけんバスケットだけは純粋にプロチームに教えとうっていう形では俺はない、うん、そうすごいよくしてもらっとうけん、うん
0: 、なるほどうんユーロもさあの5人制のシーズン、うんねまあ、B リーグ、ね、基本的には10月からまあ5月っていうねところっていうのはまあ基本的に5人制のシーズンじゃないですかこの,あのプレミアリーグっていうのは、えっとまあ、5月の、まあ、中旬ないしは末ぐらいに、うん、まあ例年でいくとね、うん、あの開幕して。うんまあ完結するのが9月かなっ
2: て
0: いう中でいくとその5人制と3人制のシーズンっていうのが分かれてるっていうかねそうね、うん、の中で例えば5人制の,、ね、のプロ選手がこのし、ね、シーズン中に3人制エントリーみたいなことっていうのは、ねうん、もうこの近年ではね多く
1: 多くなったね,ね
0: 見られてきたわけでございますし、まあ、ないしはね海外籍選手もねね、その5人制プロのシーズン終わってでそのまま日本に、ね、滞在して3人制っていうね、まあ、そういうあのスケジュールをねこなす選手っていうのも、うん、まあ近年ねすごい効くようになってきましたよね
1: 。そう、うん、まあいいお金稼ぎみたいな部分もあると思うし<笑>もう見方によってはそのシーズンに全然出れてなかった日本人のコンディショニングを上げたりとか,、うん、なんかそういった部分でも。こう考えをもっとコーチングスタッフも中にはおったりとかねまあリタイアした選手が3人制をやりますみたいな人も結構多いしねそうねまあ特にね
0: 、うん、あの東京オリンピックっていうのはね一つのねあのポイントになったのかなと思っていて、うん、まあその3人制でそのオリンピック選手を目指すとかうん、うんね、ちょっとそういうふうにこう目標をあの変えてその5人制を引退されたみたいな。当時ね、あののそういうういい話とかっていうのも
1: 見矢野さんとかどなたとあれ矢野さんもう引退したと、うん、矢野さんって完全に5人、うん
0: 、引退っていう形では
1: 取ってないと
0: 多分うん出してないんじゃないかなあまあただやっぱりそのあのー、矢野さんがその、うん、まあい,いわゆる今のこのプレミアリーグとかっていうのもさ、うん、基本もともとその男子のリーーグとししててスタトやっぱこう女子のリーグっていうのがその矢野さんが動き出した頃っていうのは、うん、そもそも国内にはまあ国内というよりは、まあ、海外でも本当になかったと、うん、まあそういったところで矢野さんがこう発起人っていうかね、うん、なって、えー、そう、矢
1: 野涼子さんねそう、矢野良子さん元日本代表で、うんうん、アテネオリンピックアトランタ、うん違う、オオリリンンピピック選手もね、うんねアごいすレジェンドの集団の人が引退じゃないけど、うん、5人制から抜けたというか、うん、移行してそういうダブルリーダブルト
0: リプルダブルトリプル
1: ダブルっていう3人制のリーグを立ち上げたよね
0: 、うん、3ダブルと書いてね、うん、そうそうそう、うん、で立ち上げたっていうねそういう経緯もあってその女子日本。代表選手っていうのもあの矢野さんもねあの目指しながらで来られたと思とう,、ね、うんですけどまあそのね東京オリンピックではねあの、まあ、いわゆるその女子の5人制、うんうん、ダブルリーグのまあ選手っていうのが、うん、あのエントリーして、うん、まあでも素晴らしい、ねうん、あの女子成績をね、うん、そうですねで<も>上
1: げほられたっていう。3対3の日本代表のやつでスキルコーチというまあ一応そういう肩書きはもらってコーチングスタッフで入っとる時にあの当時はさその要するに5人制のプロの選手とかはほとんどおらんやったとよねで俺が最初にその3人制の日本代表プロから行った選手になったんやけどその時はそういうところの架け橋になってほしいっていうオファーだった。はい、だけ俺3人制とか全く興味なかったっけどさ、うん、やりたいとも思ってなかったしただまあそういうつながりでなんかこう、まあ、自分がそういう架け橋になれるならっていうので入ったよあの大会、うん、であ<の>カタールに行ったんだけ,けどコーチの
0: 前の,その日本代表選手として選手としてね、うん、選手としてでその流れで
1: 、まあ、あのコーチングスタッフにも入った経緯はあるんやけど、うん別に俺がやったけんってそうなったわけじゃなくても日本の流れとしてそういうふうになってったけんさプロの選手が参人戦に入りやすくなったというかっていうのでまあ結果その当時からよ、うん、俺が見よった時はほぼプロの選手はおらんやった状況やったけどでももう当時からもういくいくはそうなるやろうなって結果選ばれるのはそのねプロの選手たちが多いやろうなって女子も男子もね、はい、っていうふうにはなりよったけど、まあ、結果としてまあそうなったもん、ね
0: そうねどまあその、ね、3 x 3三人制に関してはさ f i、うん、バー、うん、国際バスケ連盟が引くガイドラインの中でね、うん、その個人ポイントっていうふうに付与されていくわけで例えばまあ国内でもその海外でもその大会によってこうちょっとこうグレードというかね国際大会になったらそのグレードが上がってそれで優勝したら。あの他の大会よりもあのポイントが個人ポイントがついていきますみたい
2: な、うん
0: うん、まあ国内は国内の中でもそのポイント性があって、まあ、それのこう累積ポイントというか獲得ポイントでまあ上位とかねまあそういうこうあのいろいろねそのまあ、オリンピック選手の方をさ選定する条件なんかっていうのはねいろいろ上がっていったわけやけれどもね、はいうん、まあまあその中でねユーロ
1: がニヤニヤしと感じてるのはなんかその背景みたいなところをちょっとあれ、うんうん、いや、うん、まあ
0: でも結果的にはね、まあ、いろんな意見がもちろん飛び交う中で、うん、まあそのねその選手に対してっていうところもあの物議を醸した部分っていうのはあったわけですよ
1: まあ誰選んでもねね文、うん、文句言う人は文句言うし、ね、まあまあまあまあそれぞれね応援
0: する選手がおる分
1: そ
2: ういうのって
0: いうのはね、うんまあ、あの今回に限った話じゃなくてね、うん、まあ起こってくるわけやけれどもさ、うんうん、まあただその中でねあの、うんまあ、まあ例えばユーロのねこう希望としてはね、うんあのいわゆるそのオリンピックが終わった後っていうのが、うん、この競技として最もこう進化が問われるというかね東京オリンピック終わった後にさらにね、うん、この競技として、まあ、その青木浩平がこう、ね、日本代表としてでそこからこうスキルコーチとして、まあ、そこからのこう変遷流れの中であの、まあ、当時はね5人制のプロが3人制に来ることなんてまあ本当に機待あったし、うん、ただ今では本当にもう3人制の競技として市民権がもうあるわけじゃないですか。うんねうん、だけまあその青木浩平がこう当時代表として行ってたこの時代からのそのまた3人制っていうね盛り上がりっていうのはもちろんある中でまあだからこそ,そのオリンピック基本的にまあいろんなスポーツでもオリンピックっていうのが。をピークに持っていってて、うん、そこからまたちょっと落ち着いていくというような流れってどんなスポーツでもよく聞かれる話でこれがねあのバスケットボールもねその一概にねあのってわけじゃなくさ
1: そう、ねうん、
0: なもんでやっぱりこの三人制っていうのがこのオリンピック終わったこのあとが、ね、すごいあの重要なんじゃないかなと。うんまあそういった中でこのユーア・モンスターズ2シーズン目プレミアを迎えるにあたって、うん、まあこのシューマの,そのコーチングっていうのはもちろんやけれども、うん、まあこの競技としてモンスターズとしてはこの福岡、うん、拠点福岡の、ね、皆さんに対して、うん、あのよりねこの3人制の、ね、楽しさだったり、うんね、この迫力だったり、ね、あのまた違ったね、うん三人制の魅力っていうのをこう伝えていきたいと、うん、まあそういった意味でもその力を貸してほしいとそうですね、うん、
3: そういう話いただきま
0: したね、うん、ちょっと GM 的なあのオファーやけどねそれってまあねまあ本当に縦軸が競技横軸がその普及みたいな、うんね、感じでいくとその全体的なね、うん、相関図をこう底上げしていきたいというようなモンスターズさんね。
1: 長く続いてほしいものですけどね
0: 。あ,あ、もうもちろんね、ううねやっぱりこのね、福岡でね。うんうん、そうやってこう、うんうん、あの、この街をね、うん、盛り上げていきたいっていう。さらにね、盛り上げていきたいっていう中でのね。うん、まあ、あとやっぱりその、まあ、昨シーズンのモンスターズのね、あの。登録メンバー、選手のね、うんうん、ラインナップによっても。基本的にあの、福岡在住、ね。そうですね。ね福岡在住ですね。ね。本当にその福岡のプレイヤーっていうのが、うんまあ、ほぼっていうか全員そうやったよね。なもんでやっぱりそのいわゆるこの福岡の選手がそこでねこう挑戦していき、はいね、目標をつかむみたいなそういったこうストーリーもこう見えてくるわけでねさっきあの話に上がったねあの5人制のプロからそのエントリー。うんあの登録してとかっていうことも今多く聞く話じゃないですかそうねそ、ね、の中でねその福岡のね<笑><手>ライジ
1: ングの選手、うん
0: 、ライジング
1: ライジングの選手出たりする可能性あるんかな今後
0: ライジングまあでも、あのー、それでいくと<笑>昨シーズンコモダコモダ選手、はい、ああまあ,あの現在は、えー、と奈良バ<る>ミシャス奈良でプレーするね、うんまあその前はね、そのライジングのね、そのそれこそね、一部昇格までね、あの、貢献した選手の一人として、コ、はい、田拓也選手
1: 、おったね
0: 、うん、中村三洋高校から福岡大学というね、ユーロさんの後輩になるぞ、ね。完全にね、ユーロと同じ道をたどって、ね、じきじきの後輩なんですね。サトシ、石谷タニ、ね、やばいね。うん本当、えーまあ、ね、菰田選手も昨シーズンエントリーしてて、そうでしたねモンスターズに。はい、でも、ね、そうなんや、うん、結果的にね、ちょっとね、あの足の具合とか、ちょっとあの体調的なね、その体のコンディションっていうところがこう、うん、なかなかこうタイミング的に合わず、えーっと、プレーできなかったのかな。うん、そうだった気がしますね。うんうん
2: 、
0: ただね、ねそういう,こう福岡のね、出身、選手、うん、っていうところでね。うん大輔呼べばいいや大輔小林ああ大輔小林はえっ、ー、とブレックスブレックス .exe かな、うん、今1位のチームですよ、ね、はい
3: ダン、はい、トツでま
0: あ国内でね圧倒的にねその優勝経験とか、うんえー、実績を誇るチームの一つなんじゃないですかね、
1: うん、ユーチューバーもおるしね、うん
0: 、ユーチューバー
1: 斎藤
0: 洋介さんああなるほど洋介さん洋介ってもう YouTube ってくくりのいや知ら
1: ん好きは知らんけどい
0: やただやっぱりこうあれよねいろんな SNS しかにさあのすごいここ最近さ
1: 発信力がねすごい積
0: 極的に発信されてる洋介斉藤ねバックビートアタックベビーって感じだったよね<笑>裏拍子って言われてるんですかね、うんうん、バックビートっていうんかなお俺アフタービートとか、うん、まあそんな別に<笑><笑>いやいやまあでもね、うん、その大輔小林ね大輔、うん、そ
1: う大輔、うん、ね面白いと思うけど見たいけどね
3: 小林大輔選手は福岡出身で、ね、出身
0: で、うん、それこそもうね長岡中から大堀、あ、うんたや、ね、ンン後輩やね、じきじきですね、じきじきはね
3: 、大学が慶応か、慶慶応応されたわけですよ、はいうん、そういう本当の 3X でも第一線では活躍されてる選手はですね、UI に来てくだされば、それが一番なんかこう福岡に 3X を浸透させるというのも大きいとは思うんですけど、まあ、やはりそこは。まあなかなかね、うん、ね大
0: 輔、小林までになるとね、なかなかその、うん、あの他のチームっていうのもね、うんあの、もちろん手を挙げてくれるわけでしょうから、なかなかね、簡単にはもちろんいかないと思うんですけれどもね。一回ね、う
1: ん、俺あの、ウィルって、ほら、うん、あ<の>りょんちゃん。りょんちゃんがやりよう。はい,はいはい。あのチームで、大輔と一緒にしたかな、うん、大輔、その時、杉浦雄星。はいはいゆうせいとだいすけといはいはいはいはいはいはいはい
0: はっは違はいはい
1: やあいついら。あいついはえはいはいはいはいはいはいはいはいは韓国人のね現地のプロのは手若い選手。<K BL? S 1> うん、はいはいはいはいはいはい
3: はいはいはいはいは
1: いはいはいはいはいはっ
0: はいはいはいはいはいはいはいはいはいは韓国と日本の架橋というかね、その 3X3 でもその韓国をね、こう拠点にっていうその will.exe っていうのをね、立ち上げて
1: 思い出した。うん、あいつや、名前忘れたわ。うん、思い出した。<笑>思い出したけど。<笑>写真<な><笑>名前忘れた
0: わ。どうです当時にそう
1: 木村木村下の名前で
0: 見てるファイタ
1: ーあいつじゃないあいつじゃないけどそうそうそう木村フ
0: ィリップルチェ・ホンマンとかって言ったら韓国につながってくる話になるけどまあまあその中でねやっぱいいよ大介
1: ああいいいいやっぱりシュートは打てるしドライブ体強いしねディフェンスできるけんあの狭い空間ではやっぱ大輔は相当いいし、うん
0: 、やっぱりこう印象としてさ、うん、あのまあこの三人制っていうのは、うん、あ,のある意味ね、うん、あの今、まあ、現在というのかその当時というのか五、うんうん、人制より三人制の方が下手したらその可能性あるかもなんて言われてたこともあるじゃないですか。
1: 世界るならね世
0: 界っていうところを見た時に男子の話でねっていうね中でいわゆる小林大輔みたいなサイズ感日本人で190近くぐらいかな身長180後半から190ぐらいあってシュート力にたけてる選手と。っていうののはこ人制でかなりあの機能するんじゃないかなというか、まあ、実際にねその活躍をね、うん、見れたのかなと思うし、うん、まあシュート力っていうのはこれ絶対ポイントに上がるっしょ
1: いやもう間違いないっしょね、うん、シュート力ないと悲しいだろう<笑>
0: ストレッチフォーなどんだろうを言っとうとダじゃねえかそは
1: もう五輪性も一緒やしね
0: 、うん、もうね今となっちゃうもう全員外から打てないみたいな近代バスケの中でさまあ3人制だったらなおさらないよねそのあの5人制と違って、ねうん、1>, あの1点、2点いわゆるその、ね、フィールドゴールでさ、ねうん、倍になるってわけやけどね,ね、うん、倍ってもう違うやん
1: 。でもどうすか、うん、あの例えばさ、はい、3人制では活躍するけど、うん、5人制では活躍せん選手って多いじゃないで
0: すか。まあ多いというかまあ確かにその両方でって考えた時にね3人制と5人制を両方でプレーしてる選手って,いっていうところで当ててみると
1: 結構なんかそれを見た時にでなおかつ意外とそういう選手たちも結構活躍するとか3人制の方が圧倒じゃないみたいな言われ方したりとかでするのをよく見るんだけど。どうそれってさ、うん、ユーロ的にはさ、うん、どういうふうに捉えとるそのバスケットボール選手として
0: 選手として、うんお、捉えるっていうかま、あのー、まあ試合の中におけるさ、まあ、いわゆるそのレギュレーションもさ、うん、違うわけやん、うん、あの3人制は1試合10分
2: 間
0: 、うん、で、21点取った方の勝ちと、うんうん、で、まあ点数も1点、2点。うんルールももちろん違うと、うん、ね5人制とねただその中でいくとそのもちろん3人制でも相当その駆け引きというかね、うん、判断っていうのはもちろんすごく、うん、あの必要やし、うんうん、だとは思うけれど圧倒的にやっぱ5人制の方がその機会っていうのは倍以上あるのかな、うんうん、って思うわけですよ、うんうん、その試合を通していくとね。
2: っ
0: ていくとやっぱりその5人制の方があユ、のーロとしては難しいあの、うん、と思ってる。うん、いわゆるその試合の中でじゃ自分が常にコンスタントに活躍をするとか、うん、しあのチームを勝たせる、うん、チームに導く貢献できる選手とかってなるとやっぱり5人制の方があのー。能力は必要ななのかなって思うでしょう、うん。それはまあ単純にね、うん、3人と5人でバスケやるっていうさ人的なねあの人数っていうのももちろんあるし、ね、その4クォーターある中での、まあ、もっと言えばその中に海外籍選手もおったりとかって、うんうん、いう中でいくとやっぱ5人制の方がやっぱりその<笑>またもう全く違う競技っていうふうに捉えた方がいいと
1: まいやだけんさなんかこうなんつうんやろうなやっぱ5人制できる俺も5人制やってきとった人間やけん、はい、やっぱ5人制ができる選手に魅力を感じるというか,なんかそれがなんかバスケットボール選手だなってすごい考えとって、はい、逆に言うとさ例えばリビエ選手がさ 3x3 やって。だとしてよ多分トッププの選手たちやけんさ、うん、普通にプレーできるわけよ、うん、でもなんか日本ってそれなんかそうじゃなくて、うん、なんか5人制できんけど3対3はできますみたいな、うん、あもちろん人数少ないけんアメリカ行けばその一対一制とかいっぱいおると思っちゃうけど、はい、でも最強選ぶって言ったらもしかしたらやっぱ NBA 選手なるんじゃないかなむしろ出ても多分相当すごいと思うのはもう明らかや。うんはいなんかそういった意味でいくとやっぱバスケットボール選手っていうのは俺は5人制ができてほしいなって望むわけですよ。はいはい、だけどんかこうねもちろん活躍3人制で活躍しと元プロの選手とか,なんか若い子たちとかっていうのは技術があったり上手なのかもしれんけどじゃあ5対5やってほしいなってうんやっぱどうしても。うん思う5対5でどんくらいできるとって、まあ、元プロの選手たちはどんくらいできとったかは知っとうけど知っとうん、がゆえにやっぱ3大さんで活躍しようのを見ると、うん、もちろん当時よりはうまくなったにしても、うん、してもって感じなんですよ。うん、なるほどね、うん、そうや
0: っぱこうあのシチュエーションとして3人制の方が一対一に持ち込める状況なんかって圧倒的に多いわけじゃないですか。もっと言ったら、まああのピックアンドロールなんかで、ねまあ、ピック入れてもらおうと思ったら、うん、もうそこからのカバーディフェンスなんかっていうのは基本ないわけじゃないですか
1: 。そうだけんよ、うん
0: 、だけど、うん、5人制と比べてね。だけどそれでいくとその5人制になるとさもうさ常に自分がやりたいプレーっていうのを選択できるかっていうと、うん、そうじゃないやん。
1: その求められてないしね、うん、チームに
0: そうで瞬間的にその判断をしないといけないと、うん、ねピックかかってじゃあ行こうかってした時次のやつが来ますと、うんうん、に合わせて実はキックアウトまでの,その例えば前、うん、あなたと話した、うん、その2つ3つ4つ先のプレイをって考えるのは、うん、やっぱり5人制だと思うわけよ、うん、そうね,ね、うん、3人制の方がこの1つその2つ先ぐらいまでで、うん、そのフリーになる状況とかシュートいける状況っていうのが作りやすくはなるやん
1: ってい
0: うその違いっていうのはあると思っちゃうねでいくとその判断とか、うん、その中の瞬間的な、ね、あの判断とかでいくとやっぱ五人制の方が、うん、あの頭を使うことっていうのは多いのかなとは思う。うんうん
1: いやでもね絶対そうでただやっぱ3人制いいなって思うのはピックとかスクリーンとかがやっぱ上手になるんよ使い方も仕方もで俺は大輔によって大輔は本当ピックの絡みピック絡みのプレーがすごく上手くなったと思うわけなるそうそうやって上達する場合もあるんだなってやっぱ改めて感じてだけどそういう子たちがねじゃあ5人制でもっとできればいいなって思うけどチームとしてはさ、やっぱ、そいつらよりもプレーできる選手が多いけ、うん、そのよう求められるだけで、結果、シュートばっかり打つみたいな、スリーポイントしか打ちませんみたいな、うん、あスタッツ見たら、ツーポイントよりスリーポイントのアテンプトが多いみたいな、うん、結構ありがちなんやけど、うんや、そういう選手、もったいねえな、もったいねえな、なちょっとちげえなって、<ー>やっぱね、俺は全然魅力を感じないですよ。いくら活躍してても、うん、見ててもも見うーんってなんかそれはそれねっていう感じ、うん、だけどなんか3人制で全てのバスケットを語れないのは間違いないと思うんやけど、うん、なんか子どもたちにね、うん、教えるってない場合は3人制はただの,その育成のための手段でしかないかなって、うん、3人制を目指してほしいとはちょっと思えない。うんうん、正直やっぱ5人制でプレーできる選手になってほしいうん、うん、それができれば3人制もねできるとは
0: 思う、うん、まあ本当それぞれのこの目標の中でねうん、うん、やっていく中であの目標設定が変わって3人制に行くとかっていうね子もねおったりするかもしれんけどさうん、うん、ただまあ今の話でそのすごいさあのまあ5人制と3人制ってもうそもそも,もう違う競技っていう捉え方としてそ,れそこでのこう優劣とかっていうよりは逆に3人制で今言ったさスクリーンとかピックのねかけ方ないしはそのもらい方よね自分がこういかにこうフリーになるようにというかさやっぱあこの角度じゃんねっていう多分こだわりがあの出てくると思うてよ。あの3人制でもいよいよねその意識を持ってやるとちょっとこのこっちの偏りでこれであのピックがかかるかかんないとかスクリーンが入る入らないとかみたいな部分ってですごい養えるんじゃないかなってちょっと思ったのとそこにすごい意識が行くってことによってそれがその5人制でもかなり生きてくるポイントにはなってくるのかなと思うし、うん。そういうふうにこうあの3人制でこう特化する部分っていうところがその例えば5人制でプレーするにあたって、うん、そういう,こうスキルアップっていうかね、うん、につながるっていう意味であの意識して3人制にこうさ、うん、あのやったりすると、うん、すげえこう、ね、相乗効果っていうか5人制のプレーでもそれって絶対活かせるやん。まあ通面ゲーゲムというかさそうね,ねっていう状況のにおいて、うん、あの強くなる、うんうん、みたいなそそのねそのね3人制5人制のいい部分とかっていうところをね取ったら確かに面白いなって思ったし、うん、やっぱりそのあの、まああまイメージもあると思うけどどっちかっていうと。あの、うんが重たいイメージあるやんその、うんそね、ボディ、ね、体の当たり接触に対して、うんうん、の中でいくとさやっぱり3人制もねこの5人制とさ、うん、あのシーズンの中で一緒にこうやっていく選手ってさあの会った時どんどん一回り体大きくなるようなってイメージもあったでよ大輔もすげえ大つくなっとったなとかと思ったりしたりして、う
1: ん、当たりになれるしね
0: ねそういういこうフィジカルっていう部分もその3人制っていうのはねあのすごい必要になってくるのかなって笛、うんうん、がちょっと重たいぐらいのイメージで捉えとった方が、うんあのね、プレーはしやすいと思うけん。でいくとそのシーズン例えば5人制のプロがオフシーズンでその3人制で,でこの体作りも踏まえてその3人制でこういう部分を養おうみたいな意識を持ってポーズと。うんオフシーズンの過ごし方みたいな部分にもあの絶対少なからずあのいい影響を及ぼすのかな、うん、マニーとかもねすごい長い間ねその5人制3人制やったり、うん、まあ大輔小林大輔とかね、うん、そういう選手っていうのも多く上がってくるやん、うん、まあそれこそ落合友やん、うん、バームとかね、うんうん、まあう本当ねやっぱその5人制3人制の違いないしはそこからこう3人制で得れる技術、うん、さらに細かい技術みたいな感じで
3: 捉えると俺は両方してほしいと思うね。なんかうん、で
1: きる人はねそうですね
3: 。この前先週ちょうどその福岡の 3x3 の大会があって u r m o n s t <っ>ズも出たんですけど。うんその午前中にアンダー15の大会があったんですよね。でその中でウォッチャンド C の選手たちが出場してでアベック優勝させてもらったんですけど<い>、はい、でその前の福岡の福岡 C が運営されてる大会、うん、主催されてる大会にもウォッチャンド C のメンバーが出てそこもアベック優勝させてもらった<い>すごくうれしいことなんですけど。<笑>先週の大会、ユーア・モンスターズが午後から試合があるということで、午前中応援させてもらったときに、やはりすごく感じたのは、そのさっき、ユーローさんが言われてたようなスクリーンのかけ方とか、うん、ボールを持ってない時の動き方とかですね、そういうところを、その大会見ても、やはり1対1、上手な子は他のチームにいっぱいいて、はい、でその子たちが三々になったら、やっぱ1対1合戦になるんですけど、うん、やはりボール持ってない時のスクリーン、ボール持ってるピックに対してのかけ方とか、っていうのを、おっちゃんと C の練習の中でクラブチーム生たちは意識して、三々を5対5、そのクラブチームの練習の中で取り入れることが多かったので、はい、やはりそういうところでこう、うちのチームが他のメンバー、他のチームよりもその慣れてるというか、動き方にですね、うん、けど結果、やはりそれが5対5、おっちゃんと C のクラブチームの5対5にもすごくいい,こうい,い方向になってるで。その3対でで得られたところがですねで結果3対3でも優勝させてもらいましたし5対5の中でもそういうボール持ってない時の動き方スクリーンのかけ方っていうのが、うんえー、すごくいい方向に向いてる、うん、っていうのがあやっぱ実感できたすごく思いましたね。<ー>でやはりさっき公園さんが言われた通りじゃあその 3x3 を通してアンダーの勝った子たちがそ,れも学そこの中で学べることを最終的に5対語の中でどう生かしていくのかっていうのはプラスになることが多いのかなと思うので特にこの福岡のアンダーの子たちがもっともっとさんさんも取り入れながら、はい、その中で学べることっていうのはお多,く多いのでもっともっとそれが取り入れられる場所が多くなったらなと思いながらです、ねうん、ユーア・モンスターズとしてもそういう大会をどんどん増やしていきたいなと思っているところなんです。だ本当、うん、なんかすげ
0: え今さ柊磨がねその実感ね、うんうん、肌感で感じるっていうレベルまでねその三人制のね、はい、あのバスケが、うんうん、そこで意識するポイントがその五人制での一つのね、はい、いろんな局面に対して生きてきてる部分ってあるなと、はいだけ。なおさらその例えばこう育成カテゴリーのね子供たちっていうのも。うんあのじゃあ3人制の時こういう意識を持ってやってみようとか、うん、こういうプレーを3人制の時は、うん、特にねあのあのチャレンジしてみようとか、うん、そういう風にさあの3人制でやる時の,この目標設定みたいなことっていうのを意識してやってみるとすごいあの意味あるのかなって思ったんですね。まあ特にねそのスクリーンとかねうん
3: 、
0: まあ、本当オフボールの動き方みたいな部分っていうのはささらに五人制の方がさ、うん、大事になってくるわけじゃないですか。そ
2: うなんよね,ね、うん。
0: それが例えばねそのスペーシングみたいなこととかっていう意識づけにもねつながったりとか、うんうん、その中ででもこうあのやっぱりピックアンドロールできるやつとできないやつって実はでかいんじゃいやいやもうう
1: めちゃめち
0: ゃでかいやめちゃめちゃでかい
1: っていうか今時の今のバスケットでピックアンドロールできん人は相当難しいと思う
0: よなかなか難しいよねむしろねうん、うんうん、ってなった時にやっぱそのスクリーンのもらい方かけ方っていうのがやっぱ3人制のね、うん、あの時っていうのはさよりさ、うん、そうですねその状況でかかるようにするために、うん、あのまたこうあの意識して、ねうん、取りかかるという機会っていうのはいいんじゃないかなって思うわけよね、うんうん、で養ってそれが5人制になるとね、うん、またさらに生きてくるとシューターがねやっぱこうキャッチシュートできるような状況なんかっていうのはさ例えばさ俺なんか思うけどさ、うん、いやそれってもっと広く見とかなその状況を自分で。メイクすることとって難しいと思うだからそれに合わせてくるガードのパスっていうのもすごい大事になってきたりとか、うん、じゃあここでしっかりかけてもらってもねガードから降りてきたソロシュート行きますみたいなさ例えばそういうワンプレーなんかっていうのもすごい細かくさ捉えるとあのこだわりってあるじゃないですか。ね伏線があってみたいなさとかねもう本当細かい動きのこだわりとかねその駆け引きじゃないけどそういう部分って例えば5人制の方がよっぽどあると思うわけよね実はうん仲間のこいつを実はこう伏線に使ってましたみたいな。だけどその
1: 捉え方としてその3人制でその。五人制につながるその前の段階の動き、うん、単純な人が少ない分っていう捉え方で指導していくと五対五につながりやすいかなっていうのは思うとよ、うんうん、いきなり五対五の中でこのタイミングでスクリーン行ってとかって言ったってボールがね逆サイドにあって人がここにおってチームメートがここにおるのにこのタイミングで行ってもみたいな話にもなるわけよはい、はい、理解してない人は全然ボール違うところにあるのに違う方向にスクリーンとりあえずオフボール動くっていうことでその人にスクリーンっても意味ないけどうん、うん、オフボールは動きをみたいなうん、うん、でそれだったら理にかなってないけん,うん、うん、だけに人が少ない三人生でこのタイミングでこっちにかければっていうふうな考え方をやれば成功体験が生まれるけん確かに、うん、理
0: 解理解度も高まるよね高まる高まるねその、うん、スクリーンとかに対しての考え方としてのうん、うんね、その五人生で使う時の理解度
1: そういった意味ではうちはもうすごい3人のね三、うん、人組の練習とか、ね
0: 、あ結構多いずっとやる4人,<あ>人組もする
1: し、うんうん、5対5っていうのは本当最後の最後しかせんなるほどほぼ人数少ない状況での練習ばっかりなんだけどや
0: っ
1: ぱ教え方も人それぞれやけん,うん、うん、難しい俺もすごい試行錯誤しながらやったけどもう俺の場合は勝手もう単純に形をまず覚えてもらう,うん、うん、動き方を教える,なるほどもうディエンスおらん状態からで、<ー>そこからやってディンス入れて成功体験生んできたらなんとなく自分らでタイミングとか測り出すやん、うん、で分かり出して、はい、っていうのが今一番しっくりくる教え方かなな
0: るほどね、うん、あとやっぱりさその3人制でいくとさもうあのトランジションっていうのもさ、うん、すごいもう一つのキーにななってくるわけじゃないですか例えばねあのー、オリンピックとかでも,、うん、もう完全にさあ、あのー、空いた状態で、うんうん、もうダンク狙いに行くのかあえてダンク狙わないのかっていうのももうさ一つのこうさ戦術じゃないけどそ、うんうん、ねそのスレクスリーで行くとさ、まあ、ヨーロッパっていうか、まあ、セルビアとか。はい、強豪国にね,ね上がってくる中でさ例えばアメリカの選手がさ、うん、半端ねえ身体能力で、うん、バリエグいダンク、うん、うわーやべえあるけどそしたらもうそんなダンクしよう間にもうリスタートされてフリーでセルビアに打たれるんですよです、ね、みたいな、うん、ねそんなそうです、ね、あったりするんですよね。ねにこう日本代表が、うんアイラブラブン、そこダンクじゃねえみたいな、ね、<笑>瞬間とか例えばよ、うん、<笑>そこはもうねもうあのレイアップで持っていっても次のディフェンスに入らないかみたいなそういう、うん、あの3人制独自のトランジションってあったりするやん、うんうん、ねその辺のその反応レベルっていうのも、うん、俺なんか5人制にも生きると思っちゃう、うん、あのうん切り替え的なね、うん、発想あの子供たちはい、で、の話を。自分がじゃあシュートをね、うん、さあシュートこうドライブして、ね、子供が小学生が「うん、えい!」って言ったっつってで外れたら「あー」ってなったりする子っていたりするやん俺,俺なんかもそうよねこうやって言って「よっしゃー」って言ったら「あー外れたあー」あーの瞬間にもう、うん、あの点取られるぜ、うん、と思ったら「うん、ああじゃないや、うん。うんあそう、でもあの走り出しとるわけやんそ,、ねね、そういうさあの切り替え、ねうん、っていう部分も、うん、三人制の方が勝つために圧倒的に必要やけんそういうさあのメンタルじゃないけどシュート落ちたら落ちたで、うん、ディフェンスでもう、ね、また返せばいいやんっていうのもより地でいくやん三人制の方
3: ッうが。秒しかないからこそ、うん、そして3人しかあのコートにいないので、はい、絶対的に自分のマークマンにずっとくっつき続けるっていうことはほぼ無理なので、はい、スクリーンがきたらスイッチなのか何かしらファイトオーバーなのかけど絶対ずれが起きるときに、うん、例えばユーロさんが今言った通りレイアップにノーマークいったとしてもその後自分のマークマンがツーポイントの時に広がっているのであれば、うん、こうマークマンが変わってくるじゃないですか。はい、そうなっったたにやっぱアンダーーカテゴリーの子たちが導入の段階で取り,入れれる取り入れてプラスになる部分の一つではあるんですけど絶対ディフェンスがコミュニケーションを取らないとしない,しないといけないので、うん、誰々についてとかスクリーンスイッチいけいけいけっていう声が、うん、やはり若い世代の時からそれが自然と出てくる、うん、先生コーチたちから無理やり出されるんではなくて、うん、そういうのはさんさんだからこそ養われる部分が多いのかなとは思ったりしますね。なるほどまさにね議、うんね、人制っていうのはそのコーチ
0: がいないコート上に入れないっていうルールを、ね、そのいい意味で生かすっていうのさ、うんうね、選手たちの判断力っていうのも、うん、あの勝敗にね、はい、あの鍵になってくるっていうところでいくと、うんね、あの自分たちは考えること、ねうん、とかもう本当に普段のコミュニケーションも含めて、うんうん、そういった判断もよりあの必要になってくる
2: 、
0: うん、そういうふうな機会としてもいいのかもしれんよね例えばこう捉え方としてさ、うんこのね、もちろんその例えば小学校中学生の頃から、ねうん、こういろんな判断ができて、うん、自分で、ねまあ、能動的にというか自発的にこういろんなことができる
2: ってい
0: う子も、うん、まあ中にはいたりするでしょうと。うんうん、でもなかなかかそういうういい部分っていうのはその誰しもがっていいうわけじゃないや、うん、最初からっていう、うん、ねだけ例えばあの始めねバスケ習いようときはその言われたことを覚えますみたいなところであった,あったりすると思うとよく、うんうん、習うことをあの言われたことをその稽古の中でやっていくみたいなね、うん、ただそれがこう自分たちが考えることが必要な時間があればあるほどねその何のために今これをやってるのかみたいな、うん、そのね公平コーチシウコーチが言ってることって何,何のためにとかどういう状況のにおいてとかみたいなことをさあの考えていけた方が子どもたちにとってものすごいいいわけや
1: うね,ねうん
0: でもそういう部分っていうのが例えばね、じゃあ3人制になると自分たちで判断せないかみたいなそういう状況に置かれた時に、うん、よりね考える機会が増えると思っちゃんうんうん。ユーロなんかねもう本当ね小学校の頃は気づいたらねもう鼻水が固まっとうぐらいね<笑>あのねわんぱく少年でただ走り回っとけみたいなね<笑>、うん、そういうね何も考えとらんとねみたいな子からするとさ、うん、それって考えながらさあの普段の練習に取り組むみたいなことなんかってさ小学校の頃なかったわけよ。うんうん、俺絶対このワンプレーでぶちかましちゃうけんなみたいな<笑>そんなねそんなすごいね良<笑>、はい、くも悪くもシンプルな、はいね、単細胞な少年。うんうん、でその少年がねそういう状況っていうのを、うん、あのいろんなさ、うん、3人制の時にあこんなこと養えるかもしれん。うん、でそれが5人制の時にみたいなことが、うん、あの自分の中であのちょっとずつ理解が出てくると、うん、やっぱりこう視,点視野が広がるっていうか。ってなってくるとその「花垂ーロは「考えるん、ね、機会っていううのをもらうわけや、うん花垂陶計も「よ、うん、はゃ今からこれやってこい」って言うて「うん、えい!」とかっつってただやる。<笑>みたいな時期っってやっぱあるんよる、ね、それはきっとユーロに限らずあ小学生の頃そうでした中学生の頃そうでしたって意外と思い当たる子っていうのもいると思うんですよ。うんうん、ただそ,そ,のそっから先の、うんうん、っていうふうにこう捉えていくとすげえ面白いなと思う。確だ、うん、しよりその、ね、例えばおッチゃんとしてやあなたたちがさ伝えていきたいことっていうのをあの聞き入れれる考え方になってくるとさら、うん、に楽しい指導者も楽しいやろうなと思うさら、うん、によりい
1: や楽しいよ、うん、俺らはもうすごい発見もあるし、うん、やりがいも感じるしやっぱ小学生がねクラブに入ってくるとやっぱ小学生たちは全くできんわけよバスケットボールっていうのを多分今学びを
0: 感じと思うけどさ、うんでもまあそんなもんや。そんなもんなんよね。そ,うそんなもんなんそう試合のための練習というよりは、うんうん、練習のための練習になっとったりとか、うん、いわゆるね、その、初めてそんなもんって意外とおったりすると思うじゃんね。うん、そうそう。だからバスケットボールっ
1: ていう競技の捉え方がまず絶対違うけんさ。うん、まあ、そもそもミニバスケットボールなんてルールが違う時点で、うん、なんかバスケットボールに似た競技みたいな感じになるわけや。まあ確かにバスケットボールを教えるのは難しい環境と思うとよミニバスケットってスリーポイントないとか普通ありえんしさ、うん、あのバスケットやったらねらそうねスペーシングも考え方も変わってくるやん、うん、で遠くから決めても近くから決めても同じ点2点やったらじゃあもう遠くから打たせてもよくねみたいな考えるやけんディフェンス下がっとがミニバスなんて、はいうん、取りに行くとこは取りってハーフポーズなったらもう打たせますみたいな、うん、そんなのバスケットじゃないけんさ、うんでもそれは勝つために操作される、うん、選択されるような状況でいくと、うん、そういう子たちがうちに上がってくると、うん、もうねディフェンスもっと詰めろって言い続けないかんくなる、うんね、ディフェンスの意識ってめちゃくちゃボール取りい行くのがディフェンスみたいな、うん、それすごい大変<ー>多分子供たちは苦労するとこと思
0: う、うん、確かにねいきなりね、うん、そのねその自分がディフェンスでさ、うんそのオフェンスのさマークマンに対してもうワンアームぐらいの距離かなんかって絶対取ってないよねまずねもはや
1: 手も上がってない上
0: とかねだけまあそこでボールいったらもう普通にフリーでスリー打てるよっていうぐらいねかなりこうディフェンスに対してのこうねそもそもの意識が違うとスリーがないから怖くないからっていうそういう部分でもあるしまあね、この世界に広げてみるとさそのいわゆるその日本が採用しとミニバスのルールというか、うんまあ、もうごく少ないわけよねその世界規模で見て本当に少ないわけでだけどね、まあ、本当そのリングの高さ2メートル6 0か、うんうん、っていうのもじゃあ他の国っていうのはもう、ね、3メートル5 3月5日ユーロの誕生日と同じ高さみたいな話になってくるわけよ。<笑>覚えやすいです。ねバスケの申し子、ユーロ、オーみたいなね。
1: やばい、それ初めて知ったわ
0: 。あ、初めて知ったうんそ
1: の、その、あれね、ワードね
0: 。3月5日ね。覚えやす
3: いな。サンゴ
0: 礁とかね、沖縄をイメージするだけじゃなくて、山田マリ子さんの誕生日じゃなくて。懐かしいね、昭和ですね。305cm、305。ね、305。305?
1: 305でいくと、ああ俺が先週大学に入ったときの、うん、違うかな部屋のマー305やった気がする。まあ、503じゃないな、305や。エドウィンエドウィンそれも古いっす、ね。503。さんああ、ブラッドトが、ね、ブラッドブラッドブラッドブラ
0: ッドブラッドブラッドブラッドブラッドブラッドブラッドブラッドブラッドブラッドブラッドブラッドブラッドブラッドブラッドブラッ
3: ドブラッドブラッド
0: ブラッドブラッドブラッドブラッドブラッドブ
3: ラッ
0: ドブラッドブラッドブラッド。今わかるコいないでしょうね。503、ね、ってな<笑>聞き。聞き語りですよね。ああ聞き語りする。あ,あ、これがネイティブか。古,古いよ。古いっすね。ジー、ねね、パ,パンで行くとねあの、新宿伊勢丹がね、ジー<笑>、ね、パンをまたこうサステナブルにとかって言いながらあのリメイクしたものを売りますみたいなね
1: 。
2: うん
0: 、百貨店では新しい試みしてましたよね。でも、この世界における。ね、その汚染レベルでいくと、ね、その第2位が洋服だっていう話なのねその工業用水とかさ例えばこの地球の1、ね、位はなんですか ?1 一位はなんとも
1: えー、えー、排気ガスとかっていうと
0: 、うん、まあだけいわゆるそういうさ産業的なとうだけど、ね、それ
1: がさすでに、ねも,ね、もう操作されてるわけですよ、うん、メディアに<笑>、うん、そうじゃないのに、うん、1一位なん,なんですか<笑>あいやいや廃棄ガスかもしれんけど、うん、じゃあ、廃棄ガスだとして、まあまあ、工
0: 業系とかね、いわゆる、そこら辺はもうちょっとこうひとくくりになるけど、
1: まあね、う
0: ん、ただジーパンのね、その染色に値するそういうね、あのっていうのは、まあ、いわゆるアパレル、服っていうのは、実はね、そういうこう、うん、闇の部分、汚染的な部分でね、みたいなこと言いましたよね。本当だよね,、うんまあ、ね怖い,怖いまあそさておこう。さておこう。どんどん飛んでいきよう。飛んでいきよう。何の
1: 話した
3: 時、うん何の話したときミニバスのルールがっていう。あ、305からいったんや。ミニバスの高さがですね、305から。
0: で、スリーポイントない分、ディフェンスに対しての意識、図形とかっていうのも、また大きく変わってくると。みたいな中でね、はい、ただ俺唯一ミニバスであの好きなルール俺唯一これは大人にも、うん、ここの部分だけミニバスルールを採用してほしいと思うのが、うん、絶対10人出らない,いかんっていうルールは俺大好きなん
3: ありますね。
0: 俺はそれは好き、うん、あその一意見として
3: 。
0: の方がもっと指導者レベルもにも対しても俺はあのまたさらにいろんなこととを考えるる必要性が出て
3: くると思うわけここで何かあのー、僕思うのが、うん、この住人制昔からそうじゃないですか僕のミニバスの時もそうでしたけど、うん、があって低学年の子たちを出さざるを得ないでその子たちがプレイングタイム伸びることは本当素晴らしいことだと思いますし、はい、それってすごいいいことだなって思う反面ほとんどのチームとは言わないですけど、うん、僕が見てがっかかりというかあ残念だなと思うのは低学年のチビちゃんたちがうわーっとオフェンスになったらコーナーポジションまで走るんですよダッシュでうわって、はい、でコーチたちが「お前らそっから動くな!」みたいなこと言ってもうそのチビちゃんたちがずっとコーナーで立ちすくむみたいなそれをただ見ることがあるのでミニバスの応援に行った時それがなんかこうすごく悲しくてあそれは言ったらいか
0: んや,た、ね、<笑>いやそれ言ったら俺は思い出してしまう
2: 試合があって。
0: うん、これ、どこで何かみたいな話は一旦置いといてまさに今、シーマが、ね、言った話にもうすごいあの近いんやけど、まあ、そのミニバースっていうのは1試合で10人必ず、ね、オンコートしないといけないと試合に出ないといけないとによっては、まあ、チームによってはその、ね、じゃあ134がベストメンバーとかっつってじゃあ2クォーターでちょっと下級生を10人やけあの出す必要があるみたいなまあそういう、ね、チームによってそれはあるわけやけどさ、まあ、いわゆるその小学校低学年の子がそれで試合に出てきた時まあね可愛い手はもうあのユニフォームもさう、ね、もうこれもうバッシュで踏むんじゃないかぐらいねだっとしてさ、うん、でもその子はさやっぱ試合に出れるのがうれしいってよ、うん、先輩とかね兄ちゃんたちとさ、うん、一緒にだけどもうキラキラしてさ「うん、はーい!」とかつってこんなやって走って行ってよった,ったよね、うんうん、で,でまあ蓋を開けたらさ今シューマン言ったらオフェンスの時にもそのコーナーとかでもうそこから動くなと、うん、っていうような、まあ、あのそのチームのね、はい、あのルールがあったと、はい、それでいくとユーローはもう、はいディフェンスのポジションから一生動くなっていうルールをあの課せられとった子供がいたわけ。えー、要は自分のチームがオフェンスの時も、ね、あのそのコートに行なわけ,けないな
1: 。俺それ俺の時代の子も一人おったわっためっちゃ衝撃的やった、ねえ
0: ー、それはちょっとマジでヤバくてであのー、さあやっぱりこう気持ち高まって、はい、さあ途中で忘れてさやっぱあーって自分もこう、はい、フロント後手勢いっぱいだからお前違うのかっつってーコーチの声でハはっ,ってして戻っていってしかももうねずっとハンズアップなのもうオフェンス来てないのに<笑><で>マジっすか自分のチームオフェンス攻撃しようだよ、えー、でも。自分はそのもうハーフコートから出れんしこのポジションでずっと立っとってしかも攻撃を背中からハンズアップしながら見よう小学校低学年の子を俺だけもうこれ話しちゃったら多分泣きそうになるんねそれつらい、ね、こ,これがもう本当俺はもうねあのすごいやっぱ本当響いて、うんうん、この子にバスケットボールの楽しさっていうのを本当の意味でね,でねあの知らせるためにはどんなことができるんかなとかってもうねその思って、うんうん、でそれはねあのなかなか本当にねあの、まあ、できればねもう二度と見たくない光景なんですけれども、うん、まあね、まあそのまあ、今ね、うん、そのバスケットボールの中で、まあ、あの今日はね3人制があり、うん、5人制がありさ、うん、まざ、あ、まなこうね育成カテゴリーの。ね、あのバスケットボールがあるっていう中で、うんね、それでいくと何でしょうなその中でいい部分っていうのはどんどん活かしていき,いきたいものですなとうただこ,のこういったカテゴリーの中であこんなことを養えるみたいなことを、うん、こう意識的にこう持って向かっていくと、うんうん、またその自分にとっての,あのいい経験値に。なると思うし、うん、生きてくるんじゃないかな、うん、みたいな、うんうん、そういうところで、うんね、あの感じるわけで、まあ、あの何より今期そういったねあの期待すべき今、ね、回、U−1 モンスターズの 3x3、はいね、セカンドシーズン 2>,、はいね、2年目の、ね、シーズンでこのシューマザーハッスルハードがコーチとして、はい、エントリーすると。いうことなんで、引き続きね、はい、あの、福岡ユアモンスターズハッスルハード週ュー<笑>の応援をね、はい、あの、よろしくお願いしますと。よろしくお願いします。はいまあ、開幕は5月。なんで、はい、まあ、ユアモンスターズのね、情報 SN、SNS 等を見ながらね、はい、あの、ぜひ、福岡の皆さん、ないしは全国のバスケファンの皆さん、ね、期待して、注目して、応援いただければな、っていう感じで。はい。はい思っております。はい、応援よろしくお願いします。はい、ということでね。今回はね、はい、あのシュウマーザハッスルハーブにね。登場いただきました。ありがとうございました。はい、はい、まあ、そういった感じで、うん、第26回も、まあ、なかなかあのね。バスケットボールのね。話もうまた久しぶりやね。これそうかな。まあまあまあはい。うんそういった感じでね。うん、今回は、えー、お別れしたいなあなんて思っております。はい、また次回お楽しみということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。